0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说张旭的另一幅有趣的狂草《杜痛帖》，真性情才是真秘籍。《杜痛帖》非常有意思，更很有启示性。原作已毁，留下了宋代的课本，明代重刻，如今藏在西安的碑林。张旭是个性情中人，不光张旭，书法家大多都是性情中人。除了按社会需求，他们写一些正经微作的作品，更多的则是性情之作，还写了一些琐碎的甚至不堪的个人生活之作。王羲之写过一个《夜来腹痛帖》，王献之写了《地黄汤帖》，怀素他在《贫道帖》中间大谈他的脚气。这些内容和我们惯常理解的高雅的书法艺术似乎大相径庭。今天的书法家似乎只写文人雅士、名言警句。风花雪月，自己创造不出来合适的诗文，就只好去抄古人的诗文。我们似乎再也见不到《杜痛帖》这样的真性情书法了。难道是时代变了，书法变了吗？不，所谓真性情，就是看清人生的功力。而看重自我的个性和内在的精神价值。如今的人们过分看重功利，急于求成，突击学了一套书法的笔墨技巧，其实最多也就能写出一点形式感、一种节奏感等等，内在的精神是虚空的。那样的书法作品没有灵魂。就连书写者自己内心都是深知他在表演，也就是说在骗人。他缺乏真性情，真性情才是书法的灵魂。书法史上大多的杰作都是草稿，也就是这个原因。真性情一旦消失了，靠技巧是再也写不出来的。好，下来我们就看一下张旭的肚痛片。忽肚痛不可堪，忽然肚子疼痛难以忍受，不知是冷热所致，弄不清是冷还是热所导致的。欲服大黄汤，想要喝点大黄汤，当时的一个经典的汤药。冷热具有益，这种药呢，对于冷和热都有益处。如何为计？用什么作为对策呢？非临床。最后这三个字的解读，那么有各种各样的理解猜测，我们这儿也就不用翻译了，大家按照各自的理解去辨识吧。那么这个作品总共六行。三十个字，可以说是张旭给自己诊病的一纸医案。开头三个字还比较理性，写的规整，似乎在自我诊视思考。第四个字开始，性情外溢，每一行都一笔到底，上下应带，缠绵相连。再进一步。内在的病痛，就使得性情激荡起来，越写越快，越写越狂，越写越奇，张颠的颠味就呈现出来了，满纸云烟，意象迭出，草书最动人的性情境界，就在此达到了高潮。本来是病痛。却写出了醉酒般的狂放，纵横驰骋，汪洋之势。病痛如泰山压顶，笔墨则变幻龙蛇，千奇百怪的景象横空出世，令观者惊心动魄、叹为观止。这才是真性情的书法享受。我们还是从三要素来分析一下杜通天。笔法上，我们前面已经讲过，张旭传承了魏晋笔法，而且对经典的用笔方法有深入的研究。在他的传世的楷书《郎官石柱记》中间，清晰的显示了他扎实的功力。这些屋漏痕、折钗骨的运笔方法。和用笔的鼓励，方笔、圆笔兼用的技巧在此都非常经典。那么，正是这些笔法再现了刚柔、快慢、变幻无穷的意象。结字上，即便是最狂的单字，张旭也严格遵循草书法度，体现了该字的结字规律。有些是两个字。甚至三个字、五个字连成一体，成为一个节字单位。张旭也处理的稳妥得当，显示出草法的精熟以及非凡的狂草解体能力。章法上最突出的就是节奏感的把握。全篇虽然很短，但也和《古诗四帖》一样。符合古人常用的起承转合的章法布局。诗人皎然赞赏张旭的诗句非常到位：“虚臾变态皆自我，象形类物无不可。”张旭把书法的技法融入了自己的个性之中，于是他就甩开膀子挥洒。表现自己的真性情，这样就什么都有了。好，听段子学书法，我们下次再见。